0: 嗨、hey, ，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇，欢迎大家来到第一集的大横小传读书会。那这阵子呢，工作突然变得很忙，而且我也忙着在做某一件事情，就是每次跟大家说我最近有点累，我都觉得哎，有点不好意思。就是这几个礼拜，我的确是觉得身体<笑>特别的疲累，但是呢，虽然跟工作有一点关系，但主要是因为我最近就是忙着。狂追苍《苍兰诀》，如果你有听上一集的话，你就知道，在我的少女心片单推荐里面，我有讲到说，我刚开始看《苍兰诀》，那我现在大概是剩下最后四集，然后我就是有点半不想要再继续看下去，不是因为不好看哦，而是因为。就是有点舍不得这个剧吧，然后也因为就是前阵子真的太疯狂的在看了，所以就觉得啊、哦、很累，然后之后最后的几集想要好好的就是慢慢把它看完，因为其实我也大概知道结局是什么了，因为这部剧也播完蛮久的。那虽然我们今天是读书会，但如果要我一言一蔽之的话，我是觉得这部剧它的制作很精良，它的特效我尤其非常满意，因为其实我很常会看仙侠剧，看到很出戏。都不是演员的问题，主要就是因为可能经费不足，然后就是会有很多让人看了会很想要大笑的那种特效，就是有点让我无法相信他们真的是仙侠里面的人，这样就是因为其实特效不好做嘛，所以我觉得也不是制作方的问题啦。但是苍兰诀很好的是，它的制作经费真的很够，而且它的节奏真的非常的好，就是它的剧情完全没有什么注水，然后。节奏常常都会是一下是震惊的片段，但是很快就会让你看到一些可能是爱情的片段、友情的片段、搞笑的片段，就是它会让你在一集之中心情是一直有被稳定的照顾好的。该怎么说？就是你永远不会觉得无聊，或者是不会觉得太甜腻，也不会觉得太烦闷，就是它整个节奏是掌握的很紧凑的。然后没有什么多余的角色，每一个角色都是有他自己的动机，没有什么工具人，他们都有一个不错的故事线，所以我真的是看了很满意，因为真的有很多还蛮不错的仙侠剧都会让我觉得里面有好几条线，整个剪掉也不会有人在意。我上一次这么疯狂的看陆剧，应该是传闻中的陈芊芊跟御赐小仵做这两部了。就是其实我觉得《玉次小五作跟传闻中的陈千千，他们最好的优点就是他们的剧本写得非常好，然后我觉得就是剪得也很不错。就是说，嗯，你当然要说跟什么得奖作品比的话，这两部还是偏商业然后爱情剧啦。但我觉得就是就爱情片来说的话。御赐小仵作跟传闻中的陈芊芊，他们的剧本本身都非常饱满，就是不是因为想要让两个长得很好看的人谈恋爱，写出了一个超级薄弱的剧情。然后我觉得《苍兰诀》也是同样的概念，就是它当然要讲的是一个很揪心的爱恋，可是如果一段感情没有好好的铺陈，然后背后的故事也就是莫名其妙到更没人在意的话，你就算爱的死去活来也没有人 care， 你知道吗？所以我觉得这些好看的剧，编剧都有掌握到一个要点，就是你要说一个好听的故事，你要写出立体的人物，那就算你的经费不足，你的剧本好，大家自然会去接受这样的故事。那《苍兰诀》很厉害的就是它。什么都有了，就是有很不错的演员，很好的剧本，非常好听的音乐，然后还有很好的简介。然后我现在就是明明是第一集的读书会，我这边狂推陆剧，不好意思，就是想跟大家分享一下为什么我就是最近比较忙一点点这样子。好，那我们正式要来进入我们第一集的读书会了。虽然这本书总共只有九章。但是每一章我都有好多东西想要分享，所以我们今天呢就会专注于本书的一到二章，所以大概是在五集之内可以完结我们这个大亨小传读书会。那如果你对于这本书的一些背景，还有作者的一些意识有兴趣的话，那就记得要去听我们大亨小传的第一集。那不算是读书会吧，应该算是一个前情提要，就是聊一下当时20年代的背景。那我们今天才正式开始要讲里面的故事，还有角色。那我觉得这本书非常有趣的呢，就是在于它的视角，因为我们上一次讲的书是劝导嘛，那真奥斯汀他的书写模式呢，都会是从作者的上帝视角，或者是直接潜入角色的内心，这样子转换的方式去书写的。所以，当你在看他叙述整个场景的时候，他是以一种比较宏观的角度去讲说，哎 ，A 怎么样 ，B 怎么样 ，C 是什么样子的人，他们有什么样子的互动，那他偶尔可能会写说啊。A 心里觉得怎么样？怎么样？怎么样？所以他这个视角是会不断的转换的，而且是比较全知的感觉。那《大亨小传》呢？它开篇第一章就告诉你说，这是一个非常单一视角的故事。那首先第一章，我们就认识到了本书的主角。Nick c a r r o w a y 那他呢，我们就叫他尼克好了。那这个尼克凯洛威呢，他在第一章的时候，他就讲说，在他年纪很轻的时候，他的父亲曾经告诉他一句话。那他父亲跟他说了什么呢？他父亲跟他说，当你想要批评别人的时候，你要记得。就是世界上不是每一个人都像你一样拥有这样子的优势，所以你在一开始看到这本书的时候，你大概就可以知道说啊，这好像是一个第一人称的视角。那等一下我们会继续讲这个第一人称视角为什么如此特别，为什么我要大费周章的讲这件事情。那这位尼克呢，也就是本书的算是作者或者是视角的发起人，他就是因为他爸爸给他了这样子的一句话，这样子一个忠告，他就谨记在心，他就时常的用这句话来提醒他自己哦，就是无论遇到什么样。样子人都不要轻易的下判断，但是也因为这样子呢，他就变成了一个怪人吸引机。大家应该在日常生活中有人是这么样一两个人，就是他们可能什么也没做，可是他们就是会莫名的让很多人对他敞开心房，或是莫名的想要跟他做朋友，即便是这个人没有特别的。好像是呃很好客啊，或者是很想要交朋友，但是可能就是会有人主动靠近他，跟他分享很多秘密。那我们这位主角尼克呢，他就是这么样的一个人。他在学校的时候呢，尽管他可能就是没有很想要跟一些怪人做朋友，可是古怪的人就是总会嗅到他身上有这样子的一个。不是那么会批判别人的气息，所以就会靠近他，然后主动跟他说一些有的没的。那他有的时候还要甚至去装傻，不要让人家去跟他讲一些有的没的心事这样子。那也有一些人就是会讲说，哎这个人怎么那么像政客啊？因为他并没有很强烈的意见，他也不会很强烈的去批判他人。但是也因为我们的主角尼克他的父亲给了他这样子的一个忠告嘛，所以他在学生时期无论遇到多么怪的人，觉得他们的烦恼多么的就是烦，让人烦闷，他都不会。会去。多说些什么，多做些什么，所以他一直不断地强调说自己是一个不会妄下定论的人。但是我觉得在开篇第一章就要聊一下，呃，这个尼克呢，他很矛盾的地方就在于他不断地说他自己是一个不会妄下定论、不会随意评判别人的人，因为他自己可能本身是有别人没有的优势嘛。但事实上，他刚刚的诊断就是在批判别人啊，<笑>是吧？他就是在说很多怪人常常会靠近他，那他在心里已经给这些人贴上标签。钱了，而且他自己也觉得，其实这样子的现象他自己并不是很乐见，因为他觉得那些人跟他分享的事情，他也不是非常想听。所以我觉得在这里，你就可以为这个叙事者的可信度打上了一个问号，就是他真的是一个不带着批判去看别人的人吗？还是另有隐情呢？对，所以。我觉得这就是为什么特别想要讲到这件事情，因为每次当一本小说或是一本书，它的出发视角是由第一人称，就是所谓的我，然后由这个我观察的世界去带给读者一个故事的时候呢，你心里就要去想一件事情，就是这个人他。到底能不能相信，或者是他可能真的很相信他自己说出来的是实话，但是他所看到的现实，他所看到的真相到底有几分真几分假？这件事情就是我们在读小说的时候有趣的地方了，因为也许我们读到最后都不知道，但是我们可以确定的是，这本书会是以他的主观视角与解读去开始的啊、哦，所以这个尼克会是一个非常重要的角色。那这个尼克呢，他就在第一章的时候就说到，哦，他刚从东岸回来。然后他在东岸经历到了一大堆狗屁叨叨的事情，然后他受够了当地的很糟糕的道德观啊。但是呢，他在这段很糟糕的历程之中，他认识了一个人，这个人叫做 Gatsby。也就是我们这本书的最重要的角色，就是《The Great Gatsby》，就是《了不起的盖茨比》里面的这个盖茨比嘛。虽然中文翻作《大亨小传》，不过它的英文标题其实就已经把这个人的名字写在 title 上面了。就是 Gatsby 这个人呢，对于尼克来说，是他在东岸生活经历里面很重要的一个环节，或是很重要的一个人物。那他就特别讲到说，就是 Gatsby 这个人，他所代表的一切都是他所鄙视的。但是 Gatsby 这个人的个性，还有他对希望的那种向往，还有他整个乐观或浪漫的个性，就让他心里觉得 Gatsby 其实是一个非常了不得的人。所以在这里，其实你可以看到，他对于 Gatsby 是有一个玫瑰色的滤镜吗？就是说，在我们还不知道他到底在东岸经历了什么狗屁叼糟的事情，我们也不知道 Gatsby 这个人到底就是曾经做过什么样的事情。但是我们首先可以知道，就是尼克是非常喜欢 Gatsby 这个人的。嗯，我现在在考虑到底要叫他 Gatsby 还是盖茨比。不过我觉得，我们就先叫他 Gatsby 好了，好像还蛮顺口的。好，所以其实到这边你大概就可以知道，它是一个倒叙法的故事，就是在第一章的前面一点点，它有点像是啊，终于从东岸逃回家了，我现在要来娓娓道来，就是到底发生了哪些事情，我现在要开始讲故事了，这样子就是尼克讲古的一个概念。好，所以尼克他就说了，他呢在大学的时候，他去读了耶鲁大学，然后大学毕业之后呢，他就去打了仗。那在原文的书里面呢，他写说 the Great War， 然后我还想说 the Great War 是哪一场战争啊？我不知道，就我一查就发现啊，孤陋寡闻，其实就是一战啦，就是第一次世界大战。那他就上了战场，然后上了战场之后呢，他就觉得自己内心有一股渴望，很想做点什么。然后他家里本来其实是在中西部，可是他就是因为有这样子的一股气焰，就觉得说想要去。呃，比较远的地方完成一些事业，所以他就决定前往东岸，也就是纽约那个地带。他想要去打拼债券生意，因为他就觉得说，嗯，这好像是一个蛮有前景的一个事业这样子。好，所以他就跟他的亲戚家人讲说，啊、哦，我要去那个东岸这样子。然后亲戚就说，哦，好吧，好吧，你去吧。然、哦、后他就蹦蹦蹦蹦蹦跑过去。那其实呢，他的家世是非常显赫的，就是他家里面的人呢，也是做生意致富。而且很有趣哦，他说他祖父的兄弟呢，就是当时他们家里第一个发迹的人，他是找人去代打南北战争。然后就是因为他找人去代打嘛，所以他就不用上战场，然后他就有机会去去做生意这样子。然后我想说，嗯，好像从。他们这个第一代开始就有一点偷鸡摸狗，我是我是不能多加评论啦，毕竟没有人想要上战场，对吧？不过就是从这个第一段我就觉得哇，就是有非常多让人觉得疑点重重的地方。但总之呢，他的家里就是还算蛮显赫的，然后呢，他就是因为想要成就一番事业而到了东岸的纽约。好了，那他到了东岸的纽约之后呢，他就是辗转，本来有一个室友，后来那个室友又被叫去华盛顿，所以最后他就一个人来到了纽约，然后他就住在了一个大宅子旁边。那他住的这个地方呢，非常有趣，是距离纽约市区有一段距离的一个叫做西卵的地方。那他住的这个西卵呢，叫做 West Egg， 就是西边的蛋。所以既然有西边，就一定有东边嘛。那东边就叫做 East Egg。所以既然有这两个蛋呢，其实它的那个地形就是非常有趣，它有点像是一个半岛延伸出去，然后长出了两颗蛋，就是有点嗯，不是长得完全一模一样，但是大小几乎是差不多的这样。所以有点像是互相对望的两块延伸出去的土地。那他就是住在西边。那据这个尼克所说呢，这个西边是比较不时尚哦，比较不是这么呃高端的人住的地方、啊、那东卵呢，就是另外一边就住了一些比较上流社会啊，就是闪亮亮的这些人们，很有钱的人这样子。好，所以他就是定居在了西卵这边。那他的邻居呢，拥有了一个非常大的大豪宅。那他自己就住在小小的房子嘛，就住在旁边，然后每天仰望着那个豪宅，就想说，哦，不知道里面到底住谁。但是这也仅仅是想想而已。总之呢，他就是很快速的在这个地方住下来了。那接下来有趣的事情就来了，就是因为当他在纽约定居之后，他就要去拜访两位老朋友。那第一位老朋友呢，应该可以说是他在耶鲁大学的同学，叫做 Tom Buchanan， 那我们就叫他汤姆。那汤姆 呢？ 他大概是三十岁左 右， 然后家里非常非常非常。非常的有钱，好、哦，虽然尼克他家里也算是有地位的，但是呢，这个汤姆相较之下，简直就是人生胜利组这样子。他就是那种汗臭非常好，然后运动细胞非常好，然后男子气概炸裂，然后就是想要什么就大手一挥，就什么都可以买下来。就是连他在学生时期就已经展现出这样惊人的财力，那他就是一个这样子不可一世的富二代。所以他的性格就是比较走那种大家可以想象。的哦，就是非常的可以说大老粗嘛，反正就是讲话很大声，然后觉得自己最棒棒这样子的一个男子。好，然后呢，另外一位就是汤姆的太太，叫做黛西，也就是我们本书的女主角 Daisy Buchanan。那这个黛西呢，她是我们男主角尼克的表妹。所以他们其实是亲戚，算是不太熟悉的亲戚这样子，但是其实用听的就会觉得，哦，好像哎，这两位跟他都是关系匪浅嘛。所以当然，因为他们都在纽约，他就决定去拜访他们，所以他就开了他的车子到了。东软要去他们的家里，就他一进去之后呢，他就看到汤姆，因为就是经过学生时代的洗礼，现在出了社会一样，就是你知道家里有钱到不行，所以他的那个不可一世，他的那个气焰就更加嚣张了。他讲话的时候呢，好像一副都不把大家放在眼里，一副他自己最厉害的那个样子。那我觉得作者在描绘大家的小动作这部分呢，是真的非常厉害，因为他让我们在第一章就看得出来，汤姆就是一个。真的是三个字就是、讨厌鬼。好，我来讲一下他们第一次见面，应该说难得重逢。好，汤姆到底做了什么呢？就是尼克到了他家，就是很漂亮的一个宅院拜访嘛，他就一把抓住尼克的手臂，然后就是把他这样子拖来拖去。他说：“你看我家蛮好看的吧？”然后又把他拖,拖拖拖到室内。就是第一个，我觉得就是这个形容非常非常到位。就是我这辈子真的最讨厌的事情之一，就是别人拽着我的手臂。要我去哪里？去哪里？就通常都是那种有点没礼貌的长辈会做这种事情，就是有一种不把你当人看，就是把你当他的小喽啰嘛。我不知道。就有的时候一些蛮没礼貌的人会这样子去对待别人，所以我觉得汤姆他就是没礼貌冠军这样的。然后呢，当他把他拖到室内的时候呢，哎、欸，这个室内就出现了两位漂亮的女生。那尼克呢？他就叙述说，他走到屋里的时候呢，就是这些窗帘啊，就随着风在那边飘啊飘啊，然后他就看到了两个女生像气球一样的漂浮在房间里面的沙发上面，然后他就看到在沙发床上面的两位女子呢，一位就是我刚刚说的她的表妹。然后另外一位 呢， 就是他不认识的一个女生。然后当他的表妹看到他的时候 呢， 哇， 这个黛西的出场也是非常非常的有趣。这个黛西 呢， 她就很开心的 说：“ 天 哪， 就是我已经快乐到要疯掉 了， 这样 子， 我已经快乐到整个要瘫软 了。” 就是他在这本书里面的第一句话居然是这样子。然后 呢， 他就带着他那个让人就是觉得又甜美又沉醉的笑 容， 就是往尼克这边靠近。然后呢，他形容黛西的方式很有趣。他说，黛西说话的方式仿佛很像是她在唱歌。然后她总是会轻声细语，而且有点像是低吟的方式在说话。然后尼克他就说，有些不太喜欢黛西的人呢、啊，就会讲说，他低声说话的目的呢，就是要别人靠近他，就是侧耳倾听他到底在说什么。然后就是有一种好像他这样讲话就可以让大家更迷恋他，更靠近他的感觉。但是尼克就说，尽管别人这样说。但是一点也不减代西的迷人，就是他虽然很久没有见到这位表妹，但是他见到他的时候又好像突然被他的那个魅力折服的神魂颠倒这样子。然后另外一位在旁边的女生呢，她就是一个高挑然后很纤瘦的女子，然后看起来就是比较高冷，然后看到他就是这样点了一个头这样子。所以这就是他们在冬暖的第一次见面。然后接下来的剧情呢，其实我一直觉得很难去跟大家细细的形容。为什么会这么说呢？因为它是一个让人非常不舒服的一个画面。我会尽量去描述，好让大家如果没有跟着我一起看这本小说的话，就希望可以稍微让大家感受一下那个很不舒服的氛围。那我刚刚说他们就是几个 人， 总共是四个 嘛， 就是汤姆、尼克、表妹黛西以及一个尼克不认识的女子。那这个女子 呢， 后来黛西就说她叫做贝 克， 就是 Baker。那 好， 他们四个人见面之后 呢？ 尼克就开始说啦，他就说啊，你知道我去芝加哥的时候啊，就遇到了很多老朋友，他们都说好想你啊，想你想死了。然后黛西就听到，哦，好开心，好开心，原来大家都这么想他。然后呢，他就讲说，哎，你看过我女儿吗？她已经三岁了。然后尼克就说，哦，我没看过。然后结果黛西还没有回话的时候呢，汤姆就说，哎，你现在在做什么工作啊？然后他说，哦，我在做那个债券。然后他说你是在谁底下工作？就他就讲了那个人的名字。然后汤姆就说。啊，不认识哎、欸，然后就搞得尼克有点不爽，他就说：“哦，如果我们待在这边久一点的话，你就知道。”好，所以这是汤姆第二次又<笑>不小心惹怒尼克。好，然后呢，接下来他们又开始在漫谈啊、漫聊啊，然后汤姆又突然跟这个贝克小姐说：“哎，你别再练习了，你在那边练习到底可以练出个什么名堂啊？”然后尼克就一直想说：“啊。”贝克小姐要练习什么东西？就是他们的对话的那个转换话题的速度就非常的快，就是可能搞得读者跟尼克都一头雾水这样子。所以到这个时候呢，我们还是有一个伏笔，就是我们到现在都还不知道贝克小姐到底是在做什么的，我们只知道她在练习某一件事情。好，然后呢，贝克小姐又突然转头问尼克说：“啊，你是住在西卵是不是？诶，我认识西卵一个人哎，这个人就是 Gatsby。”然后这个时候黛西就突然说 ：“Gatsby。”什么 Gasby？ 然后尼克本来也想要回答说，呃，他是我邻居，就他还没有讲完，哎，汤姆又跑过来把他抓出房间，然后就是让这个对话又戛然而止。然后最后呢，大家又一起到了外面，他们又要开始吃晚餐了。然后一开始黛西又说，哎呀，干嘛点蜡烛啊？很快我们那个白天最长的日子又要来啦，点什么蜡烛啊？好，把蜡烛弄熄了。然后接下来黛西又很兴奋地说。哎呀，就是这么好的日子，我们应该要计划一些有趣的事情来做啊！就讲到一半，她要说：“哎呀，我我手受,受伤了。”然后她转过头来骂她老公说：“哎呀，都是你啦，是、这个、这个粗壮的大汉把我的手弄受伤了，哦，好痛，好痛，什么什么的。”然后她老公就说：“不要随便说我很粗壮，好不好？”然后她老婆就说：“啊，我就是要说。”然后就他们就是在那边随便乱吵，所以这些话题就是这样子飘来飘去，好像没有人真的在讨论一个什么。我不知道大家有没有感觉得出来，我刚刚在讲话的时候，就是有一种很混乱，就是彼此一直打断彼此，没有人在听对方说话。好，所以呢，尼克很显然他也有这种感觉，他就觉得说，大家好像就一直在那边讲一些很轻松的话题，开一些小玩笑，可是好像大家都有一种啊，这个晚餐等一下就结束了，这个聊天等一下就结束了，这一天又这样子飘飘然的过去了。他就觉得说，这个文化算是蛮冲击到他的，因为他觉得，就他的观察，西软的人，也就是所谓可能比较接地气的人，没有那么黑 class 的人，他们好像就是每一天都过得匆匆忙忙，仿佛就是很舍不得这个夜晚结束，然后每一天都可能这样子很急躁、很狂欢的想要去珍惜每一个当下，但同时其实也代表就是一直很极度的焦躁，好像就是生活永远就是让大家喘不过气，然后永远很躁动的感。觉。觉，但是好像在冬暖，他看到的就是大家好像都不知道要干嘛，都这样子无所事事，好像都漂浮在空中的感觉，所以他就忍不住跟他的表妹说了，他说。你让我觉得我自己好不文明哦，就是你们这样的相处方式，就让让我觉得我自己好像个好像个贱民这样子。然后呢，他其实也就是随便开个玩笑，殊不知就打开了这个汤姆的话匣子，他说了一件非常非常神秘的事情。他就说：“哦，讲到文明，我跟你讲，我们的文明就快要瓦解了，你知道吗？我最近看了一本书，这本书呢叫做《有色帝国的崛起》。”哦、oh, ，这本书真的是很棒很棒。那这本书呢，在原文里面叫做《The Rise of the Colored Empires》。然后我本来想说，什么怪书啊？然后我要去找出来这样子。后来发现这本书是这个作者他自己虚构的。那这本书根据汤姆的说法，他在写些什么呢？他就是在说，如果我们这些白人不团结起来的话，很快这些有色人种就会崛起，然后就是控制我们，然后。到了就是可能一九几几年，白人就会全部消失。大家听完有没有想说，到底他到底是打来屁话？但是汤姆就非常的相信哦，而且他因为读了这本书，心情变得非常的差。他就觉得说啊，如果我们再不团结起来的话，你看我们都是白人，如果我们不做些什么的话，我们的文明就要完蛋了。然后呢，黛西又在旁边就是帮腔，她说：“哦，对啊，你看我老公他就是越来越有深度了，他都爱读些我看不懂的书这样子。”然后汤姆又立刻打断他说：“我跟你讲，这本书里面都是有科学根据的，我们一定要就利用我们这样子优越的人种优势呢，赶快就是铲除这些异己。”然后他讲到正兴奋的时候呢，尼克心里就觉得说：“天哪，就是他的不可一世，好像已经到了一个。”快要没救的地步了，就是其实。他们虽然全部都是白人，但是相较起来，汤姆的白人优越感、白人种族至上感是最强烈的，而且他那个强烈是完全没有修饰的，所以会让人看了觉得更加的可悲跟可笑吧。就也许他的外在是让人很称羡或是甚至仰慕仰望的，但实际上他很像是一个愚笨的空壳，就是他口里讲的都是尼克不敢恭维的事情，这样子。那这个时候呢，突然一通电话打了。然后管家就立刻去接电话。这个时候，黛西又突然很兴奋，就说：“啊，你知道那个管家他以前是怎么样怎么样？”就开始天花乱坠的讲一些奇怪的故事。然后接下来，管家就回来跟汤姆窃窃私语，就仿佛在跟他讲说：“啊，刚刚是某某人打过来了。”然后汤姆就站起来去接电话。然后黛西就突然做了一些更奇怪的事情，他就说。哦，尼克，我真的太喜欢你，就是你来拜访我了，你对我来说就像是个，就像是一朵玫瑰一样美好。然后尼克就想说，你在说什么？就是第一个拿玫瑰来形容我，就已经够怪了，而且我们就根本就不熟，你为什么会突然对着我讲这些就是过度热情的话？其实我非常喜欢这一段，就是因为。你会发现，很多人他在焦躁，或是他极力的想要遮掩某些事情的时候，他会说出很多天花乱坠的话。那这就是黛西现在做的事情。好，那我们等一下会更清楚的知道到底是为什么。那他就是继续在讲说啊，尼克对他来说是多么可爱，就像是玫瑰一样。然后就他讲一讲，他就突然把餐巾甩在餐桌上，然后就站起来冲出去了。然后就有贝克小姐就突然说：“嘘，不要说话。”然后。贝克小姐就开始偷听他们夫妻俩跑到外面讲话的声音，然后尼克就说他们在讲什么、啊，然后贝克小姐才突然说：“你不知道吗？汤姆有外遇啊！汤姆在外面有养一个女人呢、啊。这就是为什么刚刚那个人还打电话来啊！你不觉得他那个情妇真的是超有胆子的吗？居然在这个时候还打坏人家的晚餐时间呢、欸？然后尼克就很惊讶，想说啊，他在外面有个女人，就是这,这一切都是资讯量真的太多了。然后接下来呢？”他们夫妻俩就回来了，就是可能在外面不知道吵了什么，但是他们就收拾自己的情绪回来。就他们本来要回来继续他们的晚餐，然后汤姆本来还说啊，我等一下带你去看一下我们的马厩啊什么的，结果电话又打来了，然后黛西就一个很凶狠的眼神就看着汤姆，意思就是说你敢给我接试试看。你敢给我接，你就完蛋了，这样子，所以大家的情绪就荡到谷底啦。因为现在尼克也知道为什么大家现在这么不爽了，就是因为大家都知道那一通电话是汤姆的情妇打来的，无论他要说什么，这件事情已经彻彻底底的踩到黛西的底线了。好，所以刚刚说要看什么马厩啊，什么鬼的，好都没了。然后这个时候，因为就是情绪就变得很低落嘛，所以汤姆跟贝克小姐就就就先离开了，他们就走向书房，可能要讨论一些事情。然后黛西呢，他就带着尼克进到了房间。然后他就想说啊，不然就转换个话题好了。他就问问他，说：“哎，你女儿怎么样啊？”想说，哎，一直到现在都还没有看到他女儿，想必他应该是爱他女儿吧。想说就讲点跟汤姆无关的话题。结果黛西他就开始第,第二串非常迷样的行为，他就说：“哎，尼克，我们其实不是很熟。哎，你连我的婚礼都没有来参加，我好难过。”然后尼克就说：“呃，那时候我在打仗。”他说：“哦，对啦。’他说：“啊，你知道？”我就是在最近这几年，真的是过得很不好。我真的是看透这个世间了啊！你知道我女儿那时候啊，我要生她的时候，汤姆根本就不知道人跑去哪里了。然后呢，我就是很痛苦，一个人把小孩生下来。然后我就问说：“哎，我生下来的这个小孩是男还是女啊？”然后护士就说：“啊，是个女孩。”然后他听到是女孩之后呢，他就大哭，然后他就说了本书的一句名言，他就说 ：“I'm glad it's a girl, and I hope she'll be a fool. That's the best thing a girl can be in this world—a beautiful little fool。”那这句话单看呢，会觉得好像好像真的好悲伤哦，感觉黛西真的是。看破世事，你知道吗？就是点播一首《我问天》这样子，就是啊、哦，虽然就是嫁进豪门，然后过着就是奢靡的生活，但是呢，在临盆之际，老公居然不在身边，搞不好还跑去跟别的女生约会这样子，然后生下了女儿，她就有一种。啊，你就是跟我一样长得漂亮，然后笨笨的，你就可以快乐过一生。你像我这样子看破世事，啊、呃，这么难过的人生又有哪里好呢？这样子，然后反正他就说啊，一切都糟透了啦，我现在就是已经看破世事了啦，这样子好像仰天长笑。那他讲完这段话之后呢，尼克他心里就冒出了一个想法，他说他觉得黛西刚刚讲的这一连串话好像都不是真心的，好像某种程度都有点在。表演好像有点想要，就是把自己放在一个悲剧女主角的这个盒子里面去表演說，说啊，你看我现在就是一个看破世事的少妇这样子。就是尼克他虽然心里也都有这些判断，都有这些评论，但是他就是放在他的心里，所以他一直都是非常贯彻他爸爸给他的这个建议的。好，所以他就偷偷的观察这个黛西，他就觉得说，好像黛西刚刚说的这一连串看起来很可怜。很很很惊悚的这一段故事呢，仿佛都是为了希望可以打开他的心房，可以让他更怜悯他，更把自己看作是悲剧女主角呵护这样子，所以他就有一种觉得自己被邀请进入了一个奇怪的上流社会私密俱乐部。那我觉得。这件事情非常有趣，就我觉得他其实默默地暗示了黛西这个人有趣的地方，就是也许黛西刚刚说的事情都是真实的，也许那些悲惨的事情都是真实发生的，但是他很享受在扮演这样子悲剧女主角的角色当中，当然他是幸福的悲剧女主角，因为他有花不完的钱，好、哦，但是呢，他他心中的悲伤会变成他的剧本，然后。对于尼克这样子的人来说，好像就是他台下的观众。刚好他有一个很棒的舞台可以演出。好，所以呢，这一小段落幕之后呢，他们就走进了房间，然后他就看到了贝克小姐正在读报给汤姆听。然后四个人在汇合之后，大家的情绪都比较好了一点嘛。然后贝克小姐就把那个报纸合上，他就说：“好啦，我要去睡觉啦，大家晚安，我明天还要比赛。”然后这个时候，他才知道啊，原来这个正在训练，然后要比赛的这个。贝克小姐呢？她其实就是很有名的一位运动选手乔丹·贝克。那其实尼克很常在报章杂志上看到她的脸，只是一时之间没有联想起来，这样子。然后，总之呢，就因为贝克小姐隔天要比赛嘛，她就跑去睡觉了。她就说啊晚安。然后黛西又回到她以往那种很欢快的这个神情啊，她就说：哎呀，尼克，你要常常来啊，这样子我就可以把你们两个凑对啦。你们两个一凑对，哦，贝克她就再也不用去比赛，她不用再去这样抛头露面当运动员啦，是吧？是吧？然后通常就是你知道一直乱点鸳鸯谱这种事情真的很烦，但是贝克小姐也真的蛮酷的，她就说啊、哦，我我我会假装我没听到你刚刚说的话，然后她就跑去睡觉了。那时间也差不多了嘛，尼克也差不多准备要离开，说拜拜，回到他自己家里睡觉了。然后这个时候，黛西就说：“哎、欸，等一下，我忘记问你一件事情，听说你在西部的老家也要订婚哦。”然后汤姆就说：“哎、欸，对啊，我们都听说你订婚了耶。”然后尼克就说没有啦，那些都是谣言。我这么穷，我怎么成家，对吧？然后就他们两夫妻又在那边很兴奋的一直讲说，哎呀，可是我们听到三个人以上都一直在讲说你订婚嘞，这一定是真的。黛西跟汤姆突然关心起他的人生大事，跟这些流言蜚语，就突然让他觉得哦。他们好像拉近了一点距离，就是他们真的在聊了一些关于彼此的事情，然后好像有一种啊，虽然我的朋友或者是我的表妹，他们是这种上流社会，跟我真的差非常多，就是他们是那种富可敌国，跟我这种家里算是有点小背景的人不太一样。那这个时候好像突然觉得他们真的是朋友了，在聊一些真正的事情了，可他同时又觉得很烦，因为他就觉得。你们两个人应该先管管好自己吧。黛西很显然就婚姻很有问题啊，他是不是应该要打算就是带着他的女儿，就是到一个比较健康的地方去生活之类的？但是他也不好说什么嘛，所以呢，他就带着这样子的复杂的心情，就开着车离开了他们家。然后回到家里的时候呢，他就默默的望着院子里的景色，他就发现这个时候隔壁的这个大宅子的男主人也在阴暗处看着外面的风景。然后他本来是想要去找他打招呼，但是他突然发现他好像完全不能被打扰。他说他就是一个人站在阴影里面，然后双手伸向前方，然后颤抖着，然后他就是一直看着对岸，然后就是因为他们是在西岸嘛，他就是一直看着东岸，然后东岸那边刚好有一个像是灯塔的东西闪着绿灯，然后他也不知道他到底在看什么，可是他很显然觉得他。深深的在思考某些事情，所以他就忍住了，就没有去隔壁拜访这位传说中的 Gatsby 这样子。所以这应该算是第一次他跟 Gatsby 有一点间接的接触啊。他第一次看到他这个人，好像仿佛在这个夜黑风高的晚上，他们两个都一样若有所思地待在自己的房子里面。那这就是我们第一章的故事啊。当然，小说的故事真的很不好说哎、欸，因为它真的是一个。很氛围感的故事，不过我觉得第一章如果要总结的话，就是一个让人非常非常不舒服的与老友相聚的晚餐，啊，就是非常尴尬的上流社会之剧哦、啊，因为在这个晚餐呢，第一个发现他的同学就是一如既往的讨人厌，应该说更加讨人厌了。再就是他表妹变得阴阳怪气的，就是一直顾左右而言他，然后都不真真正正的去回答问题，然后甚至好像有点表演性质的一直扮演悲剧女主角，尽管他们其实根本也没有那么熟。然后再来就是，他也发现哦，这对夫妻他们真的很有问题。男方很显然有在偷吃，然后女方很显然非常的不爽，但是呢，他们都一直在维持一个表面的平和。同时呢，他也认识了一位新朋友贝克小姐。那这位贝克小姐也刚好认识他的邻居 Gatsby。所以这大概是我们在这本书会看到主要几个角色。那接下来我们就是要进入我们的第二章啦。那第二章呢，我们就是马上开始认识了我们下一个非常重要的角色，也就是梅朵，在英文里面叫 Myrtle。那这个梅朵呢，他是谁呢？也就是我们第一章那个打电话的主人啦，就是汤姆的情妇。那尼克见到汤姆情妇的这一个情景也是非常的特殊。总之呢，在第二章的开始，尼克就在讲说，在西软到纽约这段路之间呢，有一个荒芜之地。那这个荒芜之地呢，就是蔓草丛生，到处都是灰蒙蒙的这些脏污，这样子沙尘啊，这样飘来飘去。好，那在这个荒芜之地呢，有一个非常大块的一个广告看板。那这个看板呢？它就是一个医生的一个广告。那这个广告呢，上面就是两只很大的眼睛，然后戴着黄色的眼镜。那虽然这个医生他开业的这个广告应该已经是历史非常久，搞不好这间诊所都已经倒了，但是这个广告牌呢就不断的放在那里。所以其实在这本书里面有很多有趣的意象，像我们刚刚第一章就已经看到第一个意象就是发出绿光的灯塔。那现在我们看到第二个意象就是在一个荒芜之地有大看板，上面有眼睛一直注视着来来往往的车辆或是停在那边的人们。所以，在这个非常奇怪的地方呢，就是会有一些等待火车的人啊，或是一些就是要前往纽约市区的人会经过这样子。所以，尼克呢，他就是有一天跟着汤姆要一起搭火车到纽约，然后就搭一搭。汤姆又开始就是很很暴力的，突然又要强迫尼克做一些事情。我们刚刚已经说，他第一章很喜欢强迫尼克，就是可能一下子到外面，一下子到里面这样子。就他要突然命令尼克，他就说：“好，我们下车。”他说：“啊，我我们要去哪？”然后他就说：“我我要带你去看我的，就是女人这样。”然后他们就好一起走走走走走，到了一个修车厂。然后就在那个荒芜之地嘛，一切都脏兮兮的，然后看起来就是好像没有什么生命力的一个地方这样子。那就开着一间叫做 George Wilson 的一间修车厂。那很显然，这个老板呢就叫做 George Wilson。好，那这个 George 呢，就是这个乔治威尔森呢，他就走出来啦，他就看到汤姆，哦，就好像一副看到就是那个大老板一样，他就说啊，汤姆哈喽哈喽。然后这个汤姆呢，很显然应该是跟他有一些生意上的往来，然、哦、后他就讲说啊，我很快就会把我这个什么车子卖给你啊，什么什么的，好，他们就哈拉了一下，然后就讲一讲呢，诶。突然有一个女人就从这个修车厂的楼梯间呢走下来了，然后这个女生呢她的特点就是她非常的丰满，就充满了女人味。就虽然长得呢没有说非常的漂亮，根据尼克所说啦，就虽然没有很漂亮，但是她整个身体摆动的样子就是充满了生命力。就算在一个这样子荒芜的地方，仿佛是一朵狂野的花这样子。然后呢，她看到汤姆跟尼克就说。哎、欸，老公，你快点拿椅子给人家坐啊！你让人家站在那边是不是？好，就她老公就进去里面拿椅子，结果汤姆就看着他，跟他说：“哎、欸，我很想你，等一下我就在底下卖报纸的地方等你哦。”哦，所以这个时候尼克就知道啦，这个女人就是汤姆的情妇。所以呢，接下来汤姆的情妇就立刻不管自己的老公，就直接跟着汤姆还有尼克前往纽约。那这个时候尼克他就问汤姆啦，他就说：“哎、欸，你这样子公然……”叫人家的老婆跟着你一起去纽约，你不怕人家怀疑你吗？他说没有啊，她老公以为她要去纽约看她的妹妹。拜托，那个男的笨的跟什么样？他根本就笨到连自己是不是活着都不知道。好、哦，所以这个汤姆是非常不可一世的看待这个非常辛勤工作的修车厂老板。好，所以呢，接下来汤姆就带着他的情妇，还有尼克，就一起来到了纽约市区，而且他甚至有一间公寓，就是让他金屋藏娇，这样子可以让他跟他的这个梅朵情妇呢，想在这边开趴就开趴。所以本来尼克就想说，好啦，我们见到面了哈，那我先走了。结果汤姆跟梅朵就说，不可以，就是你你也太不给我面子了吧，来来来，一起来。所以呢，尼克就这样子半推半就的被拉到了这个金屋藏娇的小公寓里面开趴。那他们就想说啊，既然要来开趴，除了开威士忌之外呢，我们也要找人来参加我们这个小派对。那首先，梅朵就说啊，我要打电话给我妹，我妹叫凯瑟琳哦，她很漂亮哦，你知道，就是有漂亮妹子不来吗？这样子。好，然后。他们后来又找了邻居，那邻居呢叫做麦基夫妇。那麦基先生呢，他是一位算是艺术家啦，其实就是摄影师。然后麦基太太呢，就是一个很就是长得还蛮漂亮，可是很怂很烦的一个人。这样子，根据尼克所说啦，我必须要一直强调，这都是尼克第一视角所观察到的事情。好，那接下来呢？我们在这个金屋藏娇小公寓又开始会看到一连串非常疯狂的行径。好、啊，首先美朵哎，不知道什么时候跑去换了衣服，然后大家就本来在那边就是吃吃喝喝嘛，然后她换上了漂亮的小礼服之后呢？很有趣，他本来在修车厂的时候是很有生命力的，虽然那个洋装可能有一点脏脏的，然后看起来就是一个哎狂野之花，但是不知道为什么，当他到了这间小公寓，然后他换了衣服之后呢，他每分每秒都越来越膨胀。越来越自大傲慢，让整间房子好像仿佛都快要喘不过气这样子。所以这是一个很魔幻的叙述，好像仿佛成为了汤姆的情妇，换上了新衣服，来到了新地方，他就换了一个人格，召唤出了一个全新的梅朵这样子。那我觉得这个是一个蛮有趣的叙述了，就是说当你看到一个人越来越膨胀的时候，好像整个空间都快要被他的气场给撑爆了，然后你整个人会有一种很不舒服的感觉。那接下来。那尼克也有说，就是梅朵的妹妹啊，也是一个就是呃很爱打扮，但是有点俗气的女生。所以可以说，这整个房子里面都是装着一群她不太懂的人这样子。可是也因为尼克就是被灌得很醉，所以他也是有点搞不清楚到底发生什么事情。那他们这一群人就在那边互相恭维啊，因为梅朵也开始展现出自己很不可一世，然后很傲慢的那一面嘛，所以他也开始讲一些有的没的话啊这样子。然后这个邻居夫妇呢，就开始。很恭维这个美朵啊，他就想说：“哎呀，你看，就是我老公麦基先生啊，是摄影师啊，他可以帮你拍照啊。”他们一群人在讲说：“啊，什么样的光源比较好啊，什么什么的。”但大家聊到正劲兴的时候呢，汤姆又进来打断大家的话了，他就想说：“哎，美朵，你不要让大家睡着啊，是不是要就是叫点什么来喝啊，什么什么之类的？”然后大家又突然陷入一片混乱。那这个时候呢？梅朵的妹妹凯瑟琳，她又跑来这个尼克旁边坐下，她就说：“哎，你也住在长岛吗？”然后尼克就说：“哦，我住在长岛附近的西卵镇。”他说：“啊，真的吗？一个月前我去过，哎，我去过一个叫做 Gatsby 人的家里。”哦，这是尼克第二次从别人的口中听到了 Gatsby 这个人。他又讲说啊，听说他好像是什么德国威廉皇帝的亲戚啊，他的钱好像都从那里来的。哦，这个时候又多了一点点的资讯。根据谣言所说啊 g a t b y 会这么有钱，都是因为他的亲戚是德国威廉皇帝吗？然后凯瑟琳就说，嗯，不过我完全不想跟他牵扯上什么关系，因为我觉得他这个人很奇怪什么的。然后这个时候，他本来想说啊，很想多问一些问题，但是话题又被打断了，又开始回到了拍照的这个问题。然后呢，这个麦基先生呢，因为他是摄影师嘛，他就说啊，我很想要在长岛发展我的事业啊，好希望有人帮我介绍一下、啊。就汤姆就打趣的说啊，不然你叫梅朵帮你写个介绍信啊，你去帮她老公拍照啊。就开始讲一些就是很其实有点尖酸刻薄的话啦，因为很明显汤姆其实很瞧不起就是梅朵在修车的老公嘛。然后他就讲说啊，你帮他拍那个人物肖像啊之类的。那这个时候呢，凯瑟琳又跑到了尼克旁边说：“哎、欸，你看到他们那群人没？我姐姐梅朵啊，跟他的情夫汤姆啊，他们两个各自都受不了自己的另外一半啊。我觉得真的是很奇怪哎、欸，你不喜欢自己的另外一半就不要在一起啊。他们两个到底在干嘛？”然后他又补充说：“啊，可是汤姆他说他老婆是天主教徒，不赞成离婚。”那这个时候，尼克心里就想说：“没有啊。”黛西并不是天主教徒啊，那这个时候我们就知道了，其实汤姆就是在那边讲一些谎话嘛，讲一些废话嘛，他根本就没有想说要让梅朵成为他的下一任老婆啊。很显然的，梅朵应该就是他的一时的玩伴，就是这、就是我的推测啦，对吧？就是从这个谎言，我们就可以看得出来，汤姆根本就不是什么认真的人呐、啊。那梅朵她也没有要跟自己老公离婚的意思嘛，因为汤姆很显然没有要跟他结婚。好，然后这个时候他们在讨论人家的婚姻，结果梅朵也听到了，梅朵就说。啊、哦！我当时会嫁给我那个烂老公，都是因为我以为他是个绅士，结果他连舔我的脚都不配，好吗？然后他妹就说：“啊，可是也没人逼你嫁给他，你那时候好像还爱他爱的要死啊。”结果梅朵就很大声的反抗，就说：“哪有那我那爱他、啊？我根本就没有爱过他，好不好？”然后就是嫌弃自己的老公，嫌弃到不行这样子，然后就觉得说：“啊，这真是我人生最大的一个错误。”他就是穷酸到不行，我就跟他结婚的时候，发现他连西装都是跟别人借的，我就是气到在那边大哭呢。那这个时候，这个妹妹也是觉得她姐姐很荒谬啊，她就讲说：“那你干嘛还不离开她？’那其实我们都知道嘛，原因应该就是因为梅朵其实她跟汤姆在一起，她可以享尽荣华富贵，但是汤姆并没有真正要把梅朵娶进家里的话，她是没办法正式地去享受这些。奢华的生活的，所以她也只能就是暂且接受当她情妇这件事情，然后同时跟她老公在一起。因为当时的女性其实要经济独立、经济自由是很困难的，是没有什么太多先例的，所以梅朵这样的选择其实也是人之常情啦，我是可以理解的。那他们在对话期间呢，就喝了很多酒啊，然后汤姆还叫人去买了好吃的东西啊，就是纽约有名的三明治啊什么的。那其实尼克一直觉得自己要离开，可是每一次他一想要离开的时候，他马上又会被卷入，就是另外一波的吵闹啊、纷争啊，好像一直有人想要把他拉回座位，好像他就是无法离开这个场景这样子。然后我一直都很喜欢，就是这一段里面费兹杰罗他描写这整个情景的方式，尼克就是在叙述自己无法离开。离开这个房间的时候，他他说说：「了一句话他说。I was within and without, simultaneously enchanted and repelled by the inexhaustible variety of life. 那这句话呢？因为我同时就是太想知道官方中文翻译是怎么翻的了。我找了一下哈，他是说，我既身在其中，又身在其外，对人生的变幻无穷感到既陶醉又厌恶。哇，翻的真是好听！我觉得这句话非常棒，就是说。因为尼克就像第一章他说的，他是一个不太批判别人的角色，然后他也不太会真的为自己很强烈的发生。所以他才会很像在海浪里面一样被推来推去。也就是因为这样子，他被莫名其妙地推到了这样子一个奇怪的派对之中。但是他就是因为这样子，好像是旁观者又深陷在其中，好像觉得一切很厌恶，又觉得好像很新奇。那我觉得这其实也有点像是我们读者的角度，我们一直在窥探这个很。神秘、腐败，然后又很荒淫的世界，这样，所以就是会有一种，你虽然觉得受不了，可是你又忍不住多看看。那我觉得他非常贴切的，就是描写了我们这些读者跟尼克的这个想法。那同时呢，在这段混乱之中，梅朵她也就是跑到了尼克旁边，跟他讲说：“啊，你知道我当时是怎么跟汤姆搭上线的吗？”他说：“我之前就是要坐火车去纽约找我妹妹，结果呢，每一次在火车上，我都会看到汤姆，然后我每次都偷偷看他，偷偷看他，然后都不敢跟他对道眼。结果有一次，他就突然……”挨到我的身边，然后用他的那个胸部贴住我的手臂，然后我就说啊，我要报警喽。但其实我一点都不想报警。然后最后我就莫名其妙的搭上他的车，我们就搭上线了。听起来好像有点浪漫，但其实就听起来有个变态的，好吗？就是我也就是不知道汤姆是怎么样子勾引到这个女生的。不过很显然，可能因为汤姆他很显赫的家世，跟他这个就是人生胜利组的这个啊、呃、整个设定吧，就让梅朵。被他迷得团团转的，那最后呢，他们又继续狂欢了好一阵子，然后梅朵也在那边大喊的说：“哇，我有好多事情要做啊，我有好多东西要买啊！什么什么的，就很开心。”结果将近午夜的时候呢，小情侣汤姆跟梅一朵突然大吵了起来，大家猜猜看是在吵什么呢？给大家三秒钟，三二一，就是在吵关于汤姆太太的事情啦。有没有就是非常的八点档？那他们在吵什么呢？就是梅朵就在吵说，他想要有权利可以提到黛西的名字。他就觉得说，为什么你的太太要成为一个禁忌话题呢？你明明就很爱我，为什么我不能说黛西、黛西、黛西这样？结果汤姆就觉得他很白目。就一巴掌给他打下去，然后就把他鼻子给打断了，他的脸就开始喷血，超可怕！我想说，天啊，快逃啊！这恐怖情人有个暴力的，因为前面我们就讲他是那种男子气概爆棚的男性嘛，就是感觉他完全控制不了自己的那种，就是荷尔蒙嘛，就是非常的可怕这样子，就是。男子气概最恐怖的就是汤姆这种人，这样。好，所以呢，就因为这样子一个惨案，然后所有的女生在场的女生就开始去救梅多啊，就想说啊，怎么会这样啊？就混乱到一个不行。那就在这群女生呢，就互相在那边拯救的其中呢，那麦基先生跟我们的尼克就默默的走出了房间的门，因为他们两个就是有点忙了这样子。然后麦基先生还说：“哎，改天一起过来吃吃顿午餐吧。”这样子。然后最后呢，这一章的结束非常的有趣，就是尼克就浑浑噩噩的跟着他一起搭了电梯，然后仿佛好像有站在麦基先生的床边，但不知怎么的，最后呢，他的记忆就停在他半梦半醒的出现在宾州的车站，等着车准备要回家。然后那个时候已经是凌晨四点了，所以他其实就是非常像那种我们喝醉的时候，你好像上一秒觉得你在跟朋友聊天，下一秒好像你躺在朋友床上，然后最后觉得自己在计程车，然后最后发现自己好像站在火车站旁边，就是有一种有,有点要要断不断，要断不断的那种断片感这样子。所以他就是因为喝了很多的威士忌，然后在这个纸醉金迷的房间里面度过了一个很魔幻又恐怖的一整天。那其实，如果大家有看过电影的话，我觉得电影算是蛮精确的去呈现了这样子的感觉。他用一种很绚丽、魔幻的方式去呈现，说尼克他深陷在这个华美又荒谬的场景之中，他忍不住想要用一种批判的眼神去看这整个场景，但同时他也很忍不住地深陷其中，去享受这样子短暂的疯狂，这样子的放纵。对，所以这就是第二章。那我们大概就认识了除了盖茨比 （Gatsby） 以外的角色。大家有没有觉得，天呐，上流社会的人生真的是好莫名其妙哦？那我觉得这两章基本上就是蛮。立体的去建立了，就是关于汤姆与黛西他们到底是什么样子的人，以及尼克他这个人的特征。我觉得他很会观察人，然后我觉得他其实没有他想象中的那么那么公道啦。他虽然是很细腻、很会观察，但是他没有办法真的维持客观。其实你从尼克的叙述中，你大概都可以知道这些人实际上是什么样子的人，他们实际上到底是不是善良的，他们到底虚不虚伪。其实你从一二章都可以很清楚的看得出来。那接下来，当然我们就会慢慢的去了解，说尼克。他这样子一个算是无名小卒，到底最后会怎么跟 Gatsby 搭上线呢？那在第一章的时候，黛西为什么又突然对 Gatsby 这个名字很有兴趣呢？啊，想要知道下面发生什么事情的话呢，就一定要锁定我们的读书会咯。如果你对这个读书会有任何的建议，或是想要跟我聊任何事情的话呢，都欢迎到我的 IG， 我的 IG 是 a n d r e a l l e n 八五1所有我的资讯我都会放在下面的资讯栏。如果你觉得有任何人会喜欢这样子主。题的节目的话，也欢迎把这个 podcast 分享给你身边的朋友，或者在社群上面跟我聊天，或者是 tag 我，那我们就下集再见喽，拜拜。